0: 欢迎收听《有声》，我是邓有哲。本期节目由信义区行政中心赞助播出。嘿、hey, ，投资者与梦想家们，现在我们要向你介绍一个让你的未来更璀璨的机会——信义区地契。这块土地不仅作用台北市中心的黄金地段，更是一个连接生活与商业的理想据点。拥有信义区地契，你将拥有未来无穷的发展潜力。这里是文创枢纽、商业中心，更是时尚与美食的集散地。不仅投资升值空间庞大，更可以打造独具风格的生活空间，实现你的置产梦想。现在就加入我们，拥有信义区地气的独特机会。为了感谢您的支持，我们特别推出限时优惠活动，凡在本月内成交者，不仅享有独家折扣，还有价值万元的室内装潢礼包，让信义区地气成为你未来的最佳投资与生活之选。别再犹豫，现在就行动，开启属于你的信义之梦。好，刚这段是这个 ChatGPT 生成的新一区第一期广告。我想说，在前面加一个呃，就是业配的广告，好像看起来就蛮有蛮正式、蛮有水准的，所以我就随便对我就使唤了一下 AI。好，那这一集是第十集，距离上一集已经过了大概两个多月吧，好像差不多。呃，为什么会这样子呢？就是因为我在刚开学的时候。就是录完第九集之后呢，我就得了一个流感。那得流感就是在床上都起不来嘛，那一直发烧也没办法思考，对吧、啊？就还那时候还蛮严重的，所以我就没有办法录音。那后来流感好了之后，我也没有继续录，就是因为就是很懒惰，你就是觉得好像突然被中断了，你就不想要继续做了。对啊，而且那时候就觉得一直讲话，好像你的能量一直在输出给外界给别人，那你自己就会好像很郁闷的感觉，对啊，就好像有一个波段嘛，就是你造没有造欲嘛，就你造完之后就开始欲，对啊，就比如说你去一个社交场合啊、哦，你去一个社交场合，然后你就一直跟大家讲话，一直在社交，你的社交能量都已经耗尽之后，回到家你就觉得哦好累哦，大概就是这样的感觉。一直讲话也是一样啊，所以我讲完话之后，就那段时间讲完话录了很多集之后，我就不想再录音了。对，那所以所以就后来就休息一阵子。那为什么会想起来呢？是因为上礼拜我的 Gmail 就收到一个通知，他就跟我讲说有人在我的 Spotify 的那个问答区留言。<笑>我想说，竟然还有人记得这个节目，我就去看。然后他就是留说快更新，还是说什么还没还没有更新嘛？然后留一个 emoji， 这样类似这样的话。我就觉得蛮好笑的，就记，竟然还有人记得这个节目还存在啊！所以我就想说，啊、呃、啊、呃，因为我刚刚在在录别的东西了，就是我这学期有上两个外语第二外语的课，那通常他们都是会有录音的作业，那我就会，反正就是会，呃，录完就刚好录完，那东西也都还在，就是什么设置配置都还在我想说，那就那就来录个一集这样子。那这一集也没有想要特别特别说什么，呃，也没有要特别说什么主题啊，但我想说可以和大家分享一下上礼拜发生一件事情，呃，这件事情就是呢，我有一个前辈，就是在在职场上的一个前辈啊，反正就是一个前辈啦。然后他上礼拜就找我去吃饭，那我先看，就是帮大家补充一下背景好了。这个前辈呢，就是我之前和他认识，那有一段时间没有见面的，那。呃，他之前有有一次，他就跟我讲说，他希望我可以去考一个金融的证照。这个金融证照呢，它就是有分好几级啊，比如说一开始就是什么金融市场与职业道德、金融市场尝试与职业道德，就类似这样，很简单基本的东西。然后再往后可能就会有什么呃寿险、产险啊，再往后会有外币投资型什么都，反正就是一堆东西。一层一层的往上考，这样，然后那时候就有，就是因为他就说啊，考这个会有奖金，那我听到钱就眼睛就亮了嘛，所以我就去考。那考了第一个最基本的就是那个什么金融市场尝试与职业道德。那这个东西呢，它其实很简单，因为它有题库，那他他考试的时候就是题库，全部都是出题库的东西，然后题库大概是五百题吧，我那时候就把它就是随随便便就把它刷完，这样子就很简单，就是一些尝试的东西。那所以我就考了还蛮高分的，就就很高分这样子。那他那时候就觉得说啊，你好像有金融的头脑哦，你好像很厉害，还可以考那么高分。我就想跟他讲说，这这个这个考试它就是一个智力测验，你知道吗？你只要有看过那些题库，他都他答案和题目是一模一样的，你就进去然后啪啪啪啪全部全部写完就好了，大概花了半小时就写完了。所以他他根本没有任何知识的门槛可言，这不是什么头脑不头脑的问题，你只要有看题库，你就会写。所以我没有跟他这样讲了，但是他就觉得，反正他那那时候就对我有一个印象是，呃，我好像对金融很有兴趣，然后什么很很很有金融的头脑这样子，但就事实上不是啊，对。然后反正这是一个前提啊，就是之前有和他有这样子的渊源。那后来呢，我就没有继续考，因为我觉得就他不是这些东西，不是我目前呃不目前的人生中想要安排的东西，因为他考完。他他他其实他的用意就是说，他希望我考完这些证照往上之后，就可以加入他们的这个卖保险的团队，然后就跟他们一起卖保险，然后就是赚。他们就就一直说哦，被动收入、被动收入，你可以有被动收入，这样反正他就是可以。他们就说可以赚钱呐、啊。那我自己是觉得，我现在是学生，不是说学生不能做这些事情，只是我想要做的事情不是这些而已。所以这不是什么。价值观上的批评、批判，就是他只是我不想做的事情，不是因为他们不好。反正我想要做，就是我目前想要专心在学业上，然后未来升学什么的，我想要专注在这些东西上，而不是他说的那个金融证照的考试。所以我就跟他讲说啊，后面几层的啊，他有很多关嘛，后面几层的我可能就不会继续考。那他那时候也没有说什么，他只有说好，他要尊重我的决定，尊重我的选择，他也没有要继续让我考。那过了几个月之后，就到了现在上礼拜，他就说他要找我去吃饭。那你如果就是在社会中有一点历练，就应该要知道这种场合通常都是有事情要发生，就除非他是你的朋友或是家人，或者是那种无利无害、没有利害关系的这个这个人之外呢，通常这种前辈邀你去吃饭，都是要和你讲事情的。所以你可能特别要留意一下，特别要有心理准备。但我就想说，反正就是吃个饭嘛，我就蹭个免费的也是赚到，然后我就去吃饭。那他他就一开始他就先问我目前的近况，就在学校呃想目前的规划啊，然后人生中想要怎么做、什么打算这样子，他就先呃想要了解一下我的近况。那我也很很诚实，的跟他讲说啊、呃，我现在就是在学校，想要呃就是把课业弄好，然后有一些规划这样子，都已经安排得很好、很很缜密的这样。那他也他就说很棒很棒这样子，他就在敷衍我。然后他听完这些近况之后呢，他就他就话锋一转，他就跟我讲说：“啊、呃，还记不记得之前你考那个金融证照？”我、哦、听到这个我就想说完蛋了，就是<笑>有坏事要发生了好，反正他讲完这个之后，他就说：“呃，他觉得他那时候就对我很有印象，就是啊，我觉得我金融很有金融脑啊，对金融很有兴趣啊，这样子，因为我考很高分嘛。”他就说，他希望我可以继续往下考，然后可以就是对加入他们的团队这样子。那我当然第一个想法就是我我不要，哈哈，谁要？这不我，而且重点就是我刚刚已经跟他讲完我的近况了。我看我的近况就是我现在就是课业的安排、学校的安排是很完善的，我没有办法再安插一些其他的人生的路。我已经跟他讲完这件事情了嘛，那他就当做没听到一样，他就跟我讲说啊，你我觉得你应该去考金融证照。就第一个，我觉得这是很不尊重别人的一件一个一个言论啊，就是你明明就听完了别人的人生规划，但是你又硬把一个新的东西说啊，这个好像比较好哎、啊，你做这个好不好？你比较擅长这个，就是你根本就不了解，呃，他根本就不了解我目前到底对什么有兴趣啊，然后我目前的志向是什么。我目前的规划是什么？他其实根本就没有很完善的了解，但他就想要把他觉得对我好的东西，就是强加在我身上，呃，这就,就是我不知道哎、欸，是不是？我就觉得很不舒服啊，对啊，然、啊、反正他讲一讲，他就开始讲一些就是比较呃跳脱逻辑的东西，比如说啊，这个就是上帝赐予你的恩赐啊，你对金融脑。是呃，你对金融是很有头脑的，然后你学会了这些东西，可以对身边的朋友就是受益，身边的朋友这样子，呃，然后他就希望我可以去啊、呃、考那个东西，他还一直强调说考那个不用花什么时间，你就是偶尔读一下书，然后去考试这样子。呃，才不是呵呵，因为我知道后面，我看过后面的考古题，他要他要给我们看，那那个就不像是第一层那个基本知识那么简单，它不是刷题库就可以刷，因为它题库有好几千万题，你根本就刷不完，所以你就是要真的要去认真读书这样子。那我没有那个时间呐、啊，就是我明明在学校已经有这么多科目了，然后还要再还要再莫名腾出一个时间，另外读一个科目，就是。呃，我没有这个，没有这个美国时间啊。对，那他，但他也就是一直坚持说，他其实就不用花很多时间。那很明显，他就是呃，不知道别人的生活规划是如何嘛。就所以他才说啊，你随便差一个时间就好啦。你他还跟我说，你只要就是答辩的时候看一下书就好了。这莫名其妙，我平常就已经很满了，我答辩的时候就是要拿来休息，你还叫我看书，那是不是很莫名其妙？就很奇怪啊。反正我觉得他就是目前听起来是很不尊重人的，对。那后来呢，我就他就问我说，我的想法是什么？就他我听完他这样的这个推荐之后，我的想法是什么？啊，我就很诚实的跟他讲说，啊、呃，我这个人就是这样子。就是你要怎么想是你的事情，我没有我没有口气没有这么严厉，但意思大概是这样：，就你要怎么想是你的事情，那我要怎么做是我的事情。就是你有人你你有你的价值观，你有你重视的东西，那我也有我重视的东西，所以我不认为就是谁有办法，谁有那个权利把他认为重视的东西就是强加在别人身上，然后告诉别人说这个一定对你比较好，你不要去做你现在做的事情。所以。我就跟他讲说，我呃没有办法，就是呃接受他们的推荐去考这是这个东西。那他可能就有一点恼羞成怒这样子，呵呵他就开始就是很迂回的用很就是很一样的逻辑一样的，我甚至很难解释他用什么什么论点来说服我，因为他就是一个完全无法说得通的论点。他就是意思大概就是说你很有头脑，那我觉得。金融和法律啊，这些东西是生命中最重要的东西。他觉得啦，他觉得这个金融和法律是生命中最重要的几个知识。他觉得所有人都应该要学习，而且把它放在生命的中心。那我听到这边其实就已经很不开心了，因为。凭什么？就凭什么？我知道金融和法律它是很务实、很现实的东西，你在人生中一定会碰到。但是凭什么你可以把它说成是每一个人都应该要，就是放在最优先的位置的一种东西的一个知识？我觉得不是啊。如果你所有人都把金融和法律放在优先的话，那这个事情会变得多么无聊，你知道吗？所以我就跟他讲说，每个人有自己最注最注重的东西。我现在注重的就是我想要把这个。学业顾好，然后在升学路上可以有比较好的表现，而不是就是在我的专业上了可以有比较好的表现，而不是就是去考你说的哦，把金融啊法律的知识给给就是精进这样子。我我明白那些是很重要的、啊，我也不觉得自己不需要这些东西，我觉得我很需要，但是我现在的这个呃聚焦的地方就不是那里，所以我就我就是婉拒他们这样子。就提醒大家不要把自己的价值观强加在别人身上，这是很不尊重别人的行为啊！你要尊重别人的那个个体存在的事实嘛，它的主体性，你这要去尊重它的。好像除了这件事情之外呢，我觉得还有一个东西是可以提的，就是呃，你在说服别人的时候啊，他在那他那时候就是上礼拜我跟他吃饭，他那时候尝试说服我，他花了两个小时的时间，而且是一直重复同样的论点跟他的逻辑，尝试要去就是。让我去考试这样子，那这个时候就是各位应该要知道，你在说服一个人花了两个小时，然后一直重复一样的事情的时候，你就要知道这是无效的了。你不要一直在重复，没有用，<笑>就是你一直在讲一样的东西，那对方就是不想听啊。就算呃你花了再多的时间，都还是一样，就是他已经是被隔绝在对方的这个耳朵之外了，所以你在讲更多是没有用的。所以我觉得你在和呃，别人社交啊，或者是和别人你要说服或者是沟通的时候，你要画好一条线啊，这条线就是说，你发现你这个说服或者是沟通的程度，或者是比如说你的语气啊，你们之间的那个 tense， 呃，这个紧绷的程度，已经到了一个那条线的时候，你就要收手了，你就要就是放弃，就是可能这一次就先打退堂鼓，不要再继续往前。因为如果你跨越那条线，那我觉得就会开始伤伤害到双方的关系，所以说服这件事情就是这样子，你不要一直呃，如果对方已经不想听了，已经不想屌你了，你就不要再继续了，不然你真的就是呃，你甚至还会呃，让你未来有可能可以继续说服他的机会消失，对啊，因为你可能就把那个关系伤害到了嘛，他可能以后就不会找你出来吃饭，呃，他以后可能就不会再。呃，就是应你的约了，这样子，付你的约了，对啊，所以就是说服这件事情，呃，还是要有一点拿捏好分寸啊。就是不管是社交还是呃，在这个有目的的在沟通的时候都是一样，就是分寸是要是要拿捏好的。对，好，那么比较沉重的事情，这个抱怨讲完之后呢，我分享一件呃本月比较沉重的新闻了、啊，好像还是很沉重，呃，就是其实我小时候。我回到家之后，呃，吃晚餐的，呃，比如说可能因为我小时候上安亲班啦，然后安亲班，我妈载我回来之后，我们就吃晚餐嘛。那吃晚餐的时候呢，一定就会看六人行。我不知道大家知不是知道这个影集，应该知道吧？英文就是 Friends。这个影集呢，它它是一九九四吗？到二零零四，好像差不多，反正它就是播了十年左右吧，有十季。呃，每一季大概就二十几集这样子。然后我那时候就是从小可能。小姨就开始哦，每一次吃晚餐，我们家一定都是放那个，就是我们家有光碟片，我们就放那个影集。然后，呃，它只有十季嘛，所以你可能呃，就是看完十季之后，就是我们就会继续放第一季，就是这样一直这个叫什么马拉松，就是每一天晚上吃晚餐的时候就会一直看这个，一直看六人行，然后从第一季看到第十季，再从再回到第一季，再看到第十季。然后每个晚上大概都会看个，就两三个小时吧。我们比如说可能七点开始吃晚餐，然后比如说我们可能半小时就吃完晚餐了，但我们就会坐在那边，就是一一直看到九点这样子。九点看到就看到很晚很晚。然后呃，我这样子的轮回，我觉得应该有十几次了，就是一到十季，我可能看了十几次，应该有了，少说有十几次。因为从小一到小六就是一直看一直看一直看,一直看，就没有停过。对，所以就是六人行这个东西，它是在我的童年，在我的生命中是非常重要的，它占了非常多的时间。我觉得，呃，就是我有一部分的英文能力，真的是因为我一直看那个东西，一直听，而呃有一些感觉的。我也不敢说很强了、啊，但就是它让我的英文有蛮大的进步。对，好，反正我要说的就是这个月好像是初吧，这个月初就是。呃，里面的一个角色 Chandler， 他的演员就过世了。对，然后呃，他演员叫 Matthew Perry， 然后他就过世了。那那时候我看到这个新闻，我就是刚睡醒看到这个新闻，我真的是真的是傻住，我真的傻住，就是我没有想象过，呃，里面会有任何人离开这个世界，因为他们对我来说就是我童年一直在我眼前上映的一个一个情景喜剧，他就是一直在上映的一个情景喜剧，而且因为我是从第一季放到第十季。这个十年，他们就是有一些角色的转变啊，然后不管是长相还是个性，都是就是会有一些转变。那到了第一十季之后呢，你好像以为它要结束了，但没有，我们就是从第一季继续往下播。所以对我来讲，我对那些里面的角色的印象呢，就是他们会一直，就是他们被他他们会像困在一个轮回里面一样，然后就在电视里面一直上映一样的戏码。然后就是从从零到一百，然后再回到零，然后再到一百这样子。对我来讲，他们的印象就是这样。所以我没有想象过，就是任何里面的人会超过一百。我不知道大家可以理解那个感觉，就是我没有想象过里面会有任何的人超过呃第十季那个那个结尾，然后继续的往下呃长大，继续的往下就是被时间折磨是。呃，前几年这个六人行二十五周年，然后他们就办了有点像是一个 reunion， 就把大家都召集过来，然后聊一下当年拍戏的一些这个乐事这样子。呃，那个时候我就看到二十五年嘛，二十五周年，他们所有人都变老了，就几乎所有人都就是很明显的看得出来他们都变老了。那我那时候就还蛮还蛮讶异的，就是我有真的有吓到，想说哦，他们竟然。呃，在第十季的这个 finale 之后呢，还会继续的变老，还会继续的过他们的生活。就是对我来讲，那是一个很难想、很难想象的事情啊，对啊，因为我已经看了十几次这个轮回了嘛。所以我那时候听到这个就是 Matthew Perry 过世的时候，我真的是非常震惊，然后就感觉好像呃童年的那个轮回被打破了，就是从零到一百的那个轮回，好像就不知道为什么就就被打破了这样子。就很像是我童年的记忆，就是在那个时刻点被被否决了，被被否定了，就是他已经呃离开了那个状态，好像很难解释。但总之就是，呃，我好像就突然因为这件事情呢、啊，就是 Matthew Perry 过世的这件事情呢、啊，我就认知到一个事实，就是呃，就是我童年好。我那时候一直会来回看这一这一部剧，然后沉浸在那个那个剧情里面的那个自己，好像已经消失了，就随着他的过世而远去，就是一起一起走了。我就开始认知到说，其实呃，时间真的是呃，会对人造成很大的影响的，就是你会老，我也会老。然后他们也都会老，就是剧情里面的人其实都会老，他们不是只是生活在电视里面而已，就是时间会把所有的事情都往前推，就没有人可以逃离这个规则。然后 m a t t h e w Perry 他在就是六人心里边，他就是演 Chandler 这个角色。那 Chandler 这个角色呢，他的设定就是说他的呃家庭生活是，就是他童年是很。不美满的，所以他长期需要呃，透过讲笑话的方式，有点像是一个呃 mechanism， 就是呃自我保护的机制。然后他就会透过讲笑话这些幽默来化解他对于亲密关系的尴尬。所以你可以在，就是他是整部剧最大的笑点，就是他讲了很多的笑话都是很经典的，他就是一个很会嘲讽别人。就是友善那一种啦、啊，就是他会用这种嘲讽的方式来化解他对于亲密关系的那种不擅长，对他就是这样，他的角色他在剧中就是这样的一个设定。但其实 Matthew Perry 他在呃现实生活中也是一个，就是很受到很很很受到很多怎么讲。受到很多折折磨的人吗？就他的生活其实也是很不顺遂的。为什么？就是因为他其实很早就开始酗酒，然后酗酒之外，他有吸毒。就是我不知道他的就是生活是如何，但他就是对于呃，可能他会他就是会依赖这些成瘾性的物质，然后他。一直以来都受到这些问题困扰。如果你在你有看过《Friends》的话，你就会发现他在某几季的时候，那个身形是很消瘦的，就是他看得出来状况很不好，然后身体是不健康的，因为他在拍的时候就有遇到一些问题这样子。呃，那他一直以来都受到这样的这样的酗酒问题啊、吸毒的问题困扰嘛，然后他也进去很多次戒毒和戒酒的中心。一直都没有什么效果，直到他就是近几年才开始慢慢的状况稳定下来，然后也开始他有成立一个好像也是一个类似基金会还是一个什么中心，就是希望大家可以、呃、帮助大家去戒除这些成瘾性的物质。然后他有一次就在访问中和主持人说，他希望他死后被大家记得的不是 Chandler 这个角色，而是他。呃，比如说有人去找他说，啊、呃，我有一个喝酒、酗酒的问题，怎么办？那他可以很有自信的跟他讲说，交给我就对了，我知道怎么解决这样的问题。他希望被大家记得的是这样的一个角色，就是他走过了很辛苦的一个路程，然后他得到了一个。就是得到了这样的帮助别人的经验，就是可以帮助别人的经验。他希望被这样子记得。不过就是毕竟你知道，社群媒体大家在悼念他的时候，都还是用 Chandler 这个角色。毕竟他真的太 iconic， 太经典了，对啊。所以你也不能说他不对了。但就是他自己希望是被呃，不是被这样子记得的。对，好，反正呃 ，Friends 这个影集就是对我来讲影响还蛮重大的。我真的看了好多好多遍。很多台词经典桥段都是基其实都可以背那种大概是这样的程度，就好像大家可以背我们港港片港剧的那个台词，我就是可以背《Friends》的台词，对啊，呃，所以就和大家分享这个沉重的沉重的新闻，就提醒大家这个时间还是会走的，就是你很快就不是二十岁，很快就不是年轻人了，对吧、啊？如果你是，呃。小朋友的话，我不知道，我不知道你现在几岁。但如果你是小朋友的话，就是很快的你就不会是小朋友了，对啊。好，那这一集的这个内容就差不多到这边，因为我没有没有开什么问答箱，因为没有人要问，没有人问问题啊，所以我就什么算了，所以就 Q&A 就之后，对，好，今天节目到这边谢谢大家。